0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Eres adicto a tu ego? De vez en cuando vuelvo sobre el tema de lo que llamamos el yo ideal, o el ego, o el personaje. Cualesquiera de estos nombres pueden dársele, incluso otros, pero quizás estos serían los más comunes. El caso es que le demos el nombre que le demos, hemos de ser conscientes de que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de eso, de ese ego, de ese yo ideal. Y conocer ese hecho es algo que nos puede ayudar a vivir más tranquilos y a ser algo más felices. Ya he comentado otras veces que definir qué entendemos por yo ideal no es sencillo, pues la frontera entre ese yo ideal y el yo auténtico no es una línea clara y marcada sino algo que hay que ir descubriendo y sacando a la luz, casi como si fuéramos restauradores que estuviéramos trabajando en una pintura de gran valor. Si fuéramos restauradores, con enorme cuidado, rascaríamos los añadidos que los diferentes autores le pusieron a la obra a lo largo de los años, rasparíamos esa suciedad que se acumula con el paso del tiempo y finalmente podríamos sacar a la luz la obra original que el artista realizó. Conocernos a nosotros mismos requiere un trabajo concienciado y delicado como el de esos restauradores de los que hablaba y que, como he dicho otras veces, suele requerir de ayuda externa. Pero el premio, como en este ejemplo expuesto, es poder ver la obra original sin añadidos, en todo su esplendor. Como sucede con la pintura, nosotros con los años vamos añadiendo capas a nuestro yo auténtico. Algunas de esas capas son para adaptarnos al mundo, y ser aceptados por los demás, empezando por los padres o figuras de referencia y continuando por el resto de personas con las que nos vamos relacionando a lo largo de nuestra vida. A decir verdad, esas capas para conseguir aceptación son la mayoría de las que constituyen el ego, como esos ropajes que se pintaron a posteriori en algunos cuadros en que la desnudez resultaba ofensiva para algunos. Nuestro yo auténtico también se siente desnudo, y se cubre de telas y velos para ocultarse de miradas impúdicas. Otras capas son puestas por nuestras propias experiencias, sobre todo aquellas que nos marcaron de una manera más profunda. Esos momentos de dolor, o que tal vez no supimos resolver, son nuestras rascaduras, y además está ese polvo que se va acumulando y apaga los colores originales, haciendo la obra más sombría y restándole vida. Por todo ello, con el paso de los años, de aquel yo lleno de vida, de ilusiones y de autenticidad, solo podemos ver una parte, y el resto anda oculto bajo esas capas añadidas. Obviamente, hay capas de muchos tipos. Algunas son tenues y nos permiten vislumbrar con bastante facilidad cuál sería la obra original. Otras veces se ha pintado de nuevo sobre el cuadro, quedando la obra original totalmente oculta. Si asumiéramos que esto es así y trabajáramos como esos restauradores en nuestra restauración interior, sería un trabajo arduo, pero estaríamos por lo menos encauzados en un camino de crecimiento. Estaríamos cada vez más cerca de descubrir el tesoro que se esconde bajo esas capas de añadidos. El problema es que muchas personas han realizado tanto esfuerzo en repintar la obra original que se han enamorado de esa obra falsa, de esos añadidos. Ya no recuerdan que bajo esa pintura negra hubo un día un paisaje colorido, o que bajo ese retrato de colores chillones hubo en el pasado un ser más reflexivo y profundo, o que debajo de esa figura de aires rubenianos hubo alguna vez una esbelta figura, o que bajo esa apariencia arrogante hubo en el pasado un ser sensible. Los ejemplos serían muchos para citarlos a todos, pero lo que tienen en común es esa adicción al ego. Esa especie de enamoramiento... ...de la obra falsa que oculta la obra original. Me gustaría que escucharais este antiguo cuento de la India, que dice así. Había un hombre que había sido encarcelado. A través de un ventanuco enrejado que había en su celda, gustaba de mirar al exterior. Todos los días se asomaba el ventanuco, y cada vez que veía pasar a alguien... ...al otro lado de las rejas, estallaba en sonoras y refenables carcajadas el guardián estaba realmente sorprendido. Un día ya no pudo más, por menos que preguntar al preso. «Oye, hombre, ¿a qué vienen todas esas risotadas día tras día?» Y el preso contestó. «¿Cómo que de qué me río? Pero estás ciego. Me río de todos esos que hay ahí. ¿No ves que están presos detrás de esas rejas?» Como en el cuento, muchos viven tan apegados y aferrados a su ego que no solo están en cautiverio, sino que ni siquiera pueden ver que lo están. El primer paso para el cambio consiste en reconocer y ver ese cautiverio, en mirar el cuadro y darse cuenta de que hay muchas pinceladas que sobran, que no son necesarias y que debajo hay algo mucho más valioso, pues la verdadera autoestima no proviene de haber puesto muchas capas al cuadro, sino de conectar profundamente con lo que hay debajo. Te dejo con dos preguntas. ¿Crees que eres adicto a tu ego? ¿Puedes por lo menos verlo? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.